0: 大家好，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习中医基础理论啊。我们前面已经讲了阴阳啊、五行啊、五行在这个人体的配属啊。但是我们要知道啊，五行呢，它不是一个孤立的五行啊，是有相生相克关系的五行。所以在五神脏之间，也就必然的会存在生克乘侮的关系。这种关系，即使是在生理条件下啊，就是在不得病的情况下，也是存在的。那就是生克关系，当它发生变化以后啊，病变以后，那就是乘侮的关系。比如说，肾水能够藏金，以养肝木，这是水生木的关系；而肝藏血，所以肝木呢就能藏血以养心，这就是木生火的关系。火能生土，所以心阳呢就能够温煦脾土。啊，所以有的时候我们看老中医开方子，就会觉得很奇怪。当你完全不懂的是另外一回事啊，那那也无无所谓，奇怪不奇怪？最讨厌的就是学了一点点，但也不是很懂的时候啊，我就很奇怪，为什么会开这样的方子呢？人家明明是一个消化系统的疾病啊，一个胃溃疡过来的，每天叫肚子痛，结果给他开了个什么方子啊？给他开了一个全部是一派温清阳的方子，这个人又没有胸闷，又没有心气正重，为什么会这么开方呢？他是因为辛阳能够生皮土，他根据这个五行关系开的房子。啊，有一次我讲了这个例子以后，啊，有同学说，啊，老师这个补火生土，对吧？嗯，火能生土，不是说是温命门之火以生土吗？对，温命门之火也能生土，它它也是火啊，啊，一个是君火，一个是相火、啊，所以这两个不矛盾，那、啊、这两种治法都有，大家知道就可以了。你看多复杂啊啊，所以辛阳能够温皮。那么脾土运化水谷精微以充肺，而且其实不仅仅是化身水谷精微来充养肺哦。肺的位置那么高，对不对？那肺所有的这些功能啊，它承受这些营养，都要靠脾主生津的功能来上济于它，它才能很好的完成。比如说肺主皮毛，啊、哦，我们出汗，汗孔开合为肺所主，这个叫做上焦开发宣五谷为熏服，充身，则毛弱，勿露之盖。上焦。主要指的就是肺，可是他怎样才能把水谷精微宣发出去呢？首先，水谷精微是不是还是得从脾胃输送给他呀？所以那句你说嘛，由引入于胃，由以精气上输于脾，脾气散精上归于肺，它是通过脾生津的功能上输到肺的，这个就是脾土生肺金的作用。那如果这个人的肺不足，啊，比如说肺虚，老是咳嗽，或者是呃觉得气不够用，或者有的时候还短气，这样一个肺虚的情况，你想要给他治疗，除了直接补肺以外，是不是可以先补土啊？脾土足了，土生金，那么肺是不是自然而然也就能够强健起来呀、啊？这个是治本、一劳永逸的方法，这个、方法就是培土生金法。那、啊、它的代表方呢，就是生灵白术散啊，生灵白术散这个非常好的药啊，这个药呢非常平和健健，既能健胃啊，既能健脾，又能益肺，所以，咱们后来有的药商呢,就把,、这个啊、药呢就把这个药厂呢就把这个药进行改改，本来是散剂啊，它改改成糖浆给小孩子用，那增强小孩的免疫力，宝儿康啊这样的糖浆，那现在药店里应该还有的卖啊？为什么会这样呢？因为它补土以生津啊，它本身就有补土的作用，所以能调脾胃。啊，那儿科啊，其实号称哑科，因为我们给小孩看病的时候，你也不知道他到底哪不舒服，对吧？啊、呃，有的时候有些症状，比方说他拉肚子，你知道小孩拉肚子，但你不知道他为什么拉肚子。你问他肚子痛不痛，他哭；你问他拉不舒服，他还是哭。反正你就不知道他哪不舒服，那怎么办呢？那就你只要是拉肚子，我就用这个方子啊，神灵白龙散，这叫做通治方。儿科治疗小儿泄泻通治方的第一方就是森林白术散，就是说，管你什么毛病，只要是你们家宝宝拉肚子了，先给他冲一点森林白术散吃吃看，因为它的药性非常平和的啊，如果没效啊，然后再想别的办法，或者看他的反应，然后再帮助你的病人。当然，现在我们诊疗水平。肯定是比以前高了啊，已经不太用这种通治的方法。一般来说，我们还是要讲辩证，还是要做一个简单的判断。但是这个通治方的例子就告诉我们说，森林白术散很好用啊。这是个题外话啊，讲到了推土生金，顺便提一下。OK， 那么肺的精气下行呢，就能够滋肾水，这样的话就形成了一个循环，相互之间有一个滋养的关系。这种、个、循环其实蛮讨厌的，为什么呢？那既然火药生土，土药生金，以此类推啊，一圈生下来，那假如中间任何一个环节出了问题，它就不再只是这一个环节的问题，啊，是 N 个环节的问题，五个环节的问题。因为任何一个环节都是，你生我的我生的克我的我克的，这不就五个？啊，这不就四个了吗？四个你再加上本脏，对吧？那就是五个了。所以中医治病呢，就讲究牵一发而动全身啊，这个基础就是五行。啊，当然，呃，五行呢不仅仅要讲相生，它还要讲相克。肺金之气呢，哎，它相克，克什么呢？金克木，它就能够一致肝阳的上亢。当然，这仅仅是从五行上来说，啊，从气机上来讲，你记不记得我们前面讲，金是出相，肝是出身，金是呃肝木是出身，对吧？肝是木，所以呢，呃，肺的气机的降就能一致肝的升，这个是克。而肝的这种上升的调达的趋势，在生理情况下呢，就可以使脾土不至于壅滞，这是好的。但如果太过了，就得病了啊！肝的出血太过，反而就能够抑制脾土的运化，啊，脾土的运化又能够抑制肾水的泛滥，这就是所谓的“水来土淹，土克水”的生理解释。所以我们在治水肿病的时候，就往往会要从脾土的角度来进行治疗。啊，内科学你讲水肿，内伤水肿啊，阴水症，有个非常重要的证型就是脾虚脾虚水泛症
1: 。啊，因为脾
0: 虚不能治水了，所以水泛滥。对于这种病人，你光溺水是没有没有用的啊，越利越糟糕，一溺小便多了哗，肿下去了，第二天呜呜又肿起来了，哎，且肿得更厉害，再利啊，再消，消了再肿，肿了再消，哈，这就是有时候我们会诟病一些医生的地方啊，包括有些中医啊，也包括西医。利尿嘛，谁不会利啊？对吧？西医有利尿剂，中医有利水剂，它都会利啊。我们中医还有峻下剂，包利各种水液。啊，用上去以后，管你多少水，瞬间给你利干净，对吧？利的非常厉害、啊，大便也出水，小便也出水，对吧？大便哗，拼命的水泻解啊！你就看那个水肿，看的那个腹水，肉眼可见的速度消下去，那是有用吗？没用。你这是治病呢，还是在利水？你要治病，你就不能溺水，这个水是脾虚引起来的，就你就得见脾，对不对？啊，所以治病必求于本，这是中医非常重要的一个治疗思想。哈、啊，但是求本这个，我想可能是广大西医同志们非常深恶痛绝的。我其实本人也挺痛恨这句话的，因为这句话直接延伸出一个非常好玩的文化现象，就是每个病人找我来看病的时候都问啊，医生你这能治本吗？我立马就头就大了，为什么？什么叫治本？我没法跟解解释清楚，对吧？什么叫治本？病人理解的治本，不是我们前面讲的这个水肿要治皮，病人理解的是，这个水肿我今天一副药消下去，以后永远都不再得，这是不可能的啊！没有哪个疾病这辈子你注定只能得一次。你不注意啊，你之前伤了皮，水肿，你给你看好了，之后不注意再伤了皮，它还会水肿；你伤了肾，它还会水肿；伤了肺，它还会水肿。我怎么可能治一次就好了？对吧？所以我们头疼是头疼在这个地方啊，不是说是，是、呃、啊我们不治本，我们自己治病，就中医来治病的时候，一定要知道治病必求于本。那这个本怎么去找？就是从阴阳、五行、脏腑、经络里面去找。啊，以心肾而言。肾阴的上济滋润，就能抑制心火的亢进啊，这也是非常重要的一对关系啊。另外一对升降关系，肝和肺是一对升降关系，心和肾是另外一对升降关系，是水火升降的关系啊。啊那么呃，我们举的这些脏腑关系例子，啊，是详细的讲起来啊，就整个脏腑藏象学说就全部都包含进去了，对吧？所以我们只能是啊举举例子，啊，只能是举举例子。那我们回到这个心和肾的关系啊，肾水上去于心火，这个是水克火。哎，水怎么会往上跑呢？水不是润下吗？水越润下，水往下跑啊，怎么会往上跑呢？火的气化特点是向上的那，那怎么往下跑呢？这就是阴中要有阳，阳中要有阴。大家想一个最简单的道理，火对它是阳，它是在上面，它还往上走；水是阴，它在下面，它还要再往下走。那这个阴和阳还能交接在一起吗？交接不到一起了，那不是阴阳离绝其气乃绝了吗？那这个人还活得了吗？就活不了,了，对不对？所以他就不能形成这样的循环了啊！所以在上面的一定要向下，在下面的一定要向上啊！这种阴中有阳，阳中有阴，生者要降，降者要生的关系体现的最明显的就是我前面讲的两对关系：肝和肺，心和肾啊！体现的最明显就是这两个。OK。回到我们的心肾关系啊，那么肾水上去于心，心火下去于肾，这个就叫做心肾相交啊，这是非常以后我们要讲的非常重要的一对关系啊。心肾相交从五行上来说就是水和火的相交，所以它有另外一个名字叫水火既济。济是已经的意思啊，就是第一个济啊，第二个济是相互交融的意思，就济的这个济。水火既济是水和火已经完美的交融到一起，那这样的人就非常的健康。济济实际上是一个卦象，它是六十四卦一个卦象的名字啊，叫水火济济。OK， 那大家想想，如果这个环节出了问题啊，水心肾不能相交，肾水不能上承，心火不能下济，那这个时候会得什么病呢？想象一下，假如心火不能沉降，不能往下走，那心火往哪走？那就往上走呗，就会出现心火上炎的症状。那简单的说，那这就是什么？这不就是上火了吗？对吗？上火了会有什么症状呢？我们想一想，我们平时说的上火有哪些症状啊？口腔溃疡、喉咙痛、脸上长包等等等等，这都叫上火。那这就是火性上炎啊。当然了、啊、虽然是火性上炎，但上火不见得一定只是上心火，对吧？上心火什么症状呢？除了那些症状以外，总要体现一下心的特点吧，对吧？心经要有所体现，心代替，合脉，开窍于舌，所以呢，会有舌的表现。简单的说就是舌头上会有溃疡啊，会烂掉。那么，心主神明，所以如果心火上炎，你说这个人容不容易烦？当然容易烦啊，心情上就会容易烦，莫名其妙的烦，心烦就是。乱。好，心火往上走了，肾水它也没有上济啊，对吧？肾水是往下的，对吧？它不能往上，上济于心，那它就往下。肾水往下是什么概念呢？哼，为什么肾水往上？肾水不足啊，不足就是虚啊。所以这个虚就是肾虚，是什么虚呢？啊，这种情况下往往是肾阴虚。肾阴虚什么表现呢？首先是肾虚的表现，对不对？肾在体合骨，外应在腰，就会出现腰酸腿软无力。肾它开窍于前后二阴，就会出现尿频尿急、小便短赤。OK。当这两组症状，啊，就是心的症状和肾的症状同时都出现的时候，那这个就是心肾不交。你看，我们就通过这个来推导出来的，临床也就这么用的。所以是不是学了阴阳五行作用很多啊？对吧？啊，当然了，呃，我们这个只是推导啊，所以那就难免怎么样挂一漏啊，因为推导也是需要基于经验事实,实的、啊，对吧？心肾不交的最重要症状咱们没有说、啊。心肾不交最重要的症状是什么？是心神不能入阴，所以病人睡不着觉。心肾不交最重要的症状啊，再说一遍，就是睡不着觉，是失眠。这个失眠的特点是难以入睡，彻夜不眠啊。我们知道失眠好多种啊，有的人睡不着，有的人容易醒，有的人做梦多，有的人睡眠浅，有的人睡以后不解发。啊。不同的这个失眠表现是不一样的。心肾不交的失眠最主要的特点就是难以入睡啊，睡不着。甚至于彻夜不眠，那怎么治呢？你想想，它是心火往上走不向下，肾水往下走不向上，哈，所以我们就把心火给它降上来，肾水给它扶起来，不就 OK 了吗？让心肾重新相交，不就 OK 了吗？降心火。用黄连补肾水益肾气，用桂用肉桂，肉桂本身不是养阴的，但是肉桂能够鼓舞肾气，鼓舞了肾气，肾气健旺了就能够阳中生阴，阳中能够生阴的阴肾阴自然就强健起来了，对吧？这哎中间还蕴有蕴含了一个阴阳互求的关系，对吧？实际上还蕴养、啊、什么？还蕴养了同气互求的关系，就是肉桂是温的，温的在下面下元温暖了，那么在上的阳气就能够回来，这叫引火归元。啊，那讲讲来又复杂了啊。OK。不管怎么说，在上面用黄连，在下面用肉桂，就能够治疗心肾不交。这个是治疗心肾不交的最经典方剂，很好听的名字——交太丸啊，阴阳相交，天地安泰。这也是根据八卦取的名字，是吧？八卦有个太卦。好，心肾不交，我们可以用交太丸，当然没问题。那可不可以不用交太丸，用别的药呢？想想,想，如果他这个心火不下来，我们可以用黄连来清心火。是、啊、吧？苦降心火，我可不可以重症呢、啊？对吧？我用很重的药把、啊、它压下来，那也可以啊。灵磁石，对吧？这种平常个磁铁矿啊，灵磁石，哎，它就可以重症安神。还可以用珍珠母啊、龙齿啊、龙骨啊，它们都有重症安神的作用。再或者，重症的药咱们没有想用，那我们泻火啊，让心经的精气通畅，于是心火就能够下行，是不是也可以啊？啊，这个时候我们可以用针灸。对吧？丁灸泻火的作用，泻的作用是很好的。当然了，我们可以也可以再想别让，不要这么粗暴，对不对？弄个这么、呃、对抗，对吧？我们现在强调要怎么样？要沟通，要交流。我们可以温柔的呼唤他回来，呼唤谁回来呀？呼唤星火回来。谁呼唤呢？肾水在底下很温柔的呼唤，说：“星火，你下来吧。”啊，星火说：“好，我下来，你往上走吧。”那他他说明他们俩是好朋友，那么一聊这个问题就解决了嘛，沟通嘛，对吧？那我们就想办法让下面足够的暖，对吧？我们前面讲可以用肉桂讲温阳的药让萤火归圆嘛。那我现在讲不用要怎么办？我让它下面热起来，下面怎么热？泡脚啊，对吧？足浴啊，用大盆的热水泡脚，一边泡一边揉，促进气血的运行，那是不是也有可能就可以解决一些比较轻的问题？那当然，那肯定只是轻症啊。如果是重症的话，甚至用针灸、用药物都不见得能够马上奏效呢，对吧？好，这个就是为什么泡脚以后往往会睡得更香的缘故。但这些都是生活体验啊。如果你们还没有这种生活体验，你明天晚上可以体验一下啊，拿盆热水泡泡脚，搓搓脚，然后赶紧上床，安静的躺下来，你看你会不会睡得比平时更好一些？好 ，OK。那么呃，前面讲的这些核心什么，就是讲。气的运动变化，阴阳五行都是帮助我们认识世间万物、认识脏腑气血规律的一个过程啊、呃，一个工具，对吧？所以它必然也就能够帮助我们解释脏腑呃疾病的脏腑的各种病理变化和传变规律。好，那我们去切入正题啊，疾病是怎么传变的呢？讲了这么久，大大家一定很期待，对吧？我们前面讲了传变啊、呃，讲了这个呃由表到里的传变，讲了还有什么？脏腑之间的传变啊，脏腑之间呢，我们说过是跟五行来的，五行呢就可以相生传，也可以相克传。那我们就具体的讲一下啊，既可以相生传，也可以相克传。但是啊，对于人体的五脏来说，它的这种疾病传变的大规律是以相克传为顺传。简单的说，就是某一脏病了，传到它所克的那一脏去。这是一个最常见的传变规律，是顺阵，顺阵就相对来说要好一些啊。那如果是立症呢，那、啊、就相对来说就会差一些。顺中之顺那是最好，立中之立那就是最差，对吧？我们呃一脏跟其他的四脏发生关系啊，那一共就是四种可能性。那么顺阵里面有顺阵和立症，立症里面也有顺阵和立症，也是四种关系啊。那么就正好是分别对应起来啊，分别对应起来。OK， 那我们先来讲顺传，顺传就讲是相克传，传到我所克的那一脏是为顺中之顺，传到克我的那一脏是为顺中之力。啊，但总之都是顺正。啊、我们还是从肝来举例子啊，那么如果是肝木病了，首先就会传到什么？我克的那一脏嘛，肝木克皮土，就首先传到皮。所以《金匮要略》有一篇啊，第一篇他就说：见肝之病，知肝传脾，当先实脾，先安未受邪之地。就是说，我们看到了肝病，就想到肝病有可能是传脾土的，你就得先去把脾土给安抚好，这个就叫做先安未受邪之地。虽然脾土还没有受邪，但是我们把它先弄好了，那疾病不就全遍不过来了吗？这个病不就好了吗？这个就是治胃病的思想啊。所以治胃病呢，绝对不仅仅是说我们现在搞得热火朝天的各种预防疾病啊什么什么的，绝对不止于此。治胃病是渗透到中医的每一个环节包括我们在治病过程中啊，包括我们把病治好以后啊，都要有治胃病的思想。OK， 那么现在是肝木克脾土传到脾了，如果脾土病了呢，就传到水。刚才讲的那个水肿的例子啊，就是我们之前讲利小便消水肿的这个例子，是不是就是脾土传遍到肾水的例子？那如果肾水病了呢，就传到心火。所以呢，肾阳虚到后面啊，阳虚就不能化水，就生水饮，水饮就上逆，然后水饮涉心，所以往往这些病呢，它就有心悸而喘的这个症状。那心悸就是肾水不能运化水液而导致的水气凌心，就是肾水传到了心火啊，以此类推啊，各种相克的传变在临床都有相对应的一些表现。那我们。前面只是简单的举一个例子，那还有一大类传遍呢，是按照相生的顺序来传的。按照相生的顺序来传呢，啊，这个就是逆传啊，我们前面讲的。那么传给呃我所生的这一脏，这个叫什么？这个、叫子道母气，这是逆中之顺。传给生我的那一脏啊，这个叫做逆中之力。啊，当然，我们实际到临床上是不是顺利，已经完全按照这个来的呢？也不完全啊，也不完全，还是要辩证看为什么？因为影响因素很多，啊，还涉及到邪气的性质啊，还去涉及到季节呀、啊，还是这个人本身的体质属性呐啊,啊。但是单纯就这个五脏的传变来说啊，就是这个基本的规律。还是举例子啊，还是举例子啊，比方说啊，木生火，木变了以后，这传到火吗？不是的啊。而、啊、是什么？而、啊、是子到母气，就是子脏病了传到母啊，火病了传到木啊，这叫做子到母气啊。因为呃，作为母脏，我是不是不停的滋润我的子脏啊？现在子脏病了，那我就拼命的去滋润它，我是不是就很累啊？我的气机的话是不是就受到影响啊？啊，所以这个叫做子到母气啊。如果是心血有不足，木生火，木肝木是心的。心火的五脏，对吧？所以肝血呢也就会随之啊受损。那么水生木，肝血不足，肾阴就或者说肾中的精气就随之啊受损。看到没有？这么一环一环的传遍过来啊！当然，现在我们是这么啊很轻松的跟你讲一步两步三步。病人来看病的时候，你看不到这个一步两步三步的变化过程，你看到只是他最后引起的那个状态。啊，他过来就是个肾阴不足，你怎么知道他这个肾阴不足？呃，是由于肝不足引起来的？你又怎么知道这个肝不足是由心不足引起来，你看不到前面有两步啊，所以我们就必须要学会分析，去想他是怎么演变过来，他是本脏之病还是他脏之病传变而来啊？那如果是这样的话，那我们就除了补肾以外，还要怎么样？还要养肝，还要养心，这样的病才容易治好。如果纯粹只是养肾阴，那可能效果就会欠佳。啊，这里我们讲到子盗母气，大家想想，在病理情况下，呃，会出现子盗母气。那我们在治疗的时候，能不能利用这个子盗母气呢？也可以哦。比如说母气太盛，我可不可以通过泻他子脏的方法？来泄他这个太盛的母脏子气啊，可以啊，还是举个例子啊，还是以木为例子，木生火，现在木气太旺啊，肝木太旺，那么我们治疗肝木本身以外，肝木生火，啊，对吧？我能不能去泄他的火啊？可以啊，这叫什么？这叫做实则泻其子。你木气不是很旺吗？我泄你子脏，我泄你的心火。哎，我也能起到清泻肝木的作用。啊，讲到这里，肯定有人就有疑问，啊，那你看你们麻不麻烦？弯弯绕绕的，对吧？你不好直接去治他的，干嘛什么实则泻心火？你肝木旺嘛，你就泻肝木就好了呀。啊，还要、嗯、跑去泻心火，烦不烦？不烦，为什么呢？因为有的时候你直接去治疗它，第一可能有难度，可能治不好；第二。可能有禁忌。第三，你万一治疗效果不好，的时候，难道不想想别的办法吗？总要另辟蹊径嘛，对吧？用药如用兵呢、啊，兵不厌诈了，对吧、啊？这种中医非常重要的一个观点，我们中医做事情、看病，从来不会一竿子通到底，而是想尽一切办法，用最简单、损伤最小的方法来解决问题，对吧？那我们平时做事不也是这样吗？啊，所以这就导致我们有时候看一个医生。在治疗同一个类型的病人的时候，他用不同的方法啊，一会儿这样，一会儿那样啊,啊，一会儿健脾了，一会儿是利水了，一会儿是芳香化湿了啊，这感觉是忽左忽右，忽上忽下，这就是他在寻找最适合这个病人的方法啊。对 A 病人，这个方法最适合，就用这个方法；对 B 病人，用那个方法最适合，就用那个方法。对吧？除了要适合病人本身以外，还要考虑这个病人的家庭环境，要考虑病人的职业特点，多方面考虑啊。这就古人说的不食人情论了，啊，所以看病是很复杂很复杂的，啊，比如说现在我们开中药啊，在杭州来说，那、啊、这样子，现在杭州算是准一线城市对吧？像这样子大城市里面，那好多年轻人一周人七天，他有六天啊都在外面出差，你怎么让他吃中药啊？你让他去煎药不现实，他没办法去煎药，对呀、啊。那这你这个不能煎药，什么子造母气了，食则泄气死啊，这方法都统统用不上啊，怎么办？想其他办法，把中成药组合起来，可不可以？可以，对吧？退而求其次吧。那我们现在还有代煎，对吧？还有颗粒剂，对吧？都行啊，就我们去想办法去解决这个问题，对吧？再比方说，有时候的工作它对病情也有影响啊。他要出差，你让他干什么？他说我每次出差，我就是讨欠款的，对吧？我去就就解决这个耽误这个财务困难问题的，我去了就是要跟他交涉的，那要吵架呀，你不得先跟他平平干吗？你知道他出去干起一定不平的嘛，对不对？所以我们要动很多很多脑筋啊，来解决他这个问题。好 ，OK， 这是题外话啊。总之啊，我们在讲疾病的传变、五脏的传变，还是要基于阴阳五行的理论的。那么，呃，具体有哪些治法？具体有哪些应用呢？我们之后还可以再更详细的来进行讲解。好的，今天呢我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，我们呢建了一个微信群，欢迎大家扫描下方二维码，添加我们的管理员的微信，然后发送“从头学中医”。他就会拉大家入群的。那么我们下次再见。